0: Jesusbarn er født, englene er sunget, men ingenting av dette vil vi ha tenkt noe over i dag hadde det ikke vært for det religiøse geniet Paulus, Kristendomens grunnlegger.
1: Noen ser på han som den første ML'er, og det skal handle om Paulus i dagens verdibørs. Men vi to, også Katrine Myrtveit og Kai Sibbern, spør også hvorfor kristendommen i dag svekkes i Europa.
0: Men først et blikk på det nye året. valgårde 2013. 2013.
1: Leo Eikic, du er nok godt kjent for det ganske TV-publikum, fra ikke minst din høsturné med Leo og Ulandslaget, og fra TV-programmet Trygdekontoret, og kanske till og med har jeg hørt deg i P3, der du ellers håller
2: hus. Har du noen gang stemt ved et valg i Norge? Mm, ja, det betyr bare nei ja. Nei, har ikke det, jeg har ikke det. Det er litt flaut å si det, men det har jeg ikke det.
1: Nei, men det er ikke flaut. Du har dratt hit uh, til verdibørsen nettopp fordi du er uh, i, i alderen som kanskje burde ta dette på alvor. Og jeg lurer på, har du, har, kunne du tenke deg å stemme nå i år?
2: Faktisk, i år skal jeg stemme for første gang. Første gang noensinne, og det er noe har bestemt meg for å gjøre, og det kan hende jeg tar NRK med meg og kanske gjør noe ut av det. Men hvorfor? Nej det er på tide å involvere seg, man klager jo hele tiden, og folk rundt klager om ting og ting, men jeg føler at folk har kjempet hardt for å få stemmeretten, og de som klager, de bør ikke ha rett til å klage, i hvert fall hvis ikke har stemt og gjort et innsats for å forandre ting.
1: Men, men er det, hva er det du
2: først og fremst kunne tenke deg å forandre? Nei, det er jo mye liksom, alt mulig fra, fra utenrikspolitikk, til uh, kanskje litt mer import og varer og ta inn ting fra utlandet og alt mulig, kanskje bygge opp lande, veiene mens vi fortsatt er rike i dette landet og infrastruktur.
1: Det mm. uh, Hva vi det da si uh, at du forventer deg uh, av den politiker som eventuelt skulle representere dig
2: i et storting for eksempel? Jeg forventer at de representerer meg på mange punkter. Det er kanskje akkurat derfor det er lettere å involvere seg i lokalvalg fordi da kan du finne, selv om partiet er så ikke de du vil ska styre landet, men gjør noe bra for lokalsamfunnet, og det er veldig lett, sant? Det er veldig enkelt. av oh, de går for trykkebanen, de andre går for ny fiske hvem skal jeg stemme for, eller et eller annet, du skjønner. Den var mer kjennskap til, men øh, vanskelig spørsmål, synes jeg. Altså.
1: Men, men ikke desto mindre interessant dette, at du synes det ville vært lettere å stemte et kommunevalg, du
2: da? Ja, det synes jeg også. For da liksom, kjenner jeg til, ikke i Oslo enda, men kanskje i Bergen da. For der vet jeg til, kjenner jeg til problemene mer, og da har jeg litt mer input på hva denne byen trenger, og hvordan vi kunne gjort ting annerledes. Alt fra utenrikspolitikk, integrering... Nei, ikke utenrikspolitikk i lokale, det var ikke det, jeg integrering med utlendingerpolitikk og sånn.
1: Virker det vanskeligere dette her å, å forsøke å, å forholde seg til selve liksom, det nasjonale hele? Ja,
2: da må man være litt mer politisk interessert i hvert fall og involvert og lese seg opp mer i ting enn å bare det og oppleve det. For i Norge er et stort land, du kan ikke få følelsen av alt som skjer, og det er ikke alle steder som er like heller.
1: No har ju du hållit dig här i landet sedan 1995 men men har väl god kontakt allikevel kanske med med jemtrakne. Vad syns du om om norska politiker i med vad du vad til fra till från från Bosnien?
2: Alltså det jag förlä det är att politikerna där nere det mer statusfolk. Her har jag mött några politiker för och du möter det till och med personligt så är de väldigt eh heter det journaler och det har masse regler i må forholde seg til, men der nede så er det skandaler, og de er nesten popstjerner av og til. Og...
1: Så, så du synes at, at norske politikere er litt mer alminnelige? Ja,
2: litt mer jordne, litt mer kjedelige i fargene, hvis du skjønner hva jeg ja. mener. Det blir ikke noe show rundt, det er ikke sånn at folk vil følge med på debatt, for de vet det blir en heftig krangel. kanske det har vært litt tidligere med Karli Hagen her, eller noen folk, sant? men det er ikke så mye i de, og temperament, og de krangler ikke. Altså, ikke i hjemlandet mitt, så sloss ikke de, men jeg har satt noen steder i Russland og Kina, der de på parlamentet og bare
1: men är det folk du vil stemme på? Slåsskjempene?
2: Nej, men det er jo, de er jo mennesker, og de har jo det i seg alle sammen. Vi må huske at politikere er mennesker, liksom. De er bare mennesker som har fått makt, og da går det så oftest gale.
1: Men er det lettere, tror du, å mobilisere folk da fra din generasjon til å stille opp og, og, og stemme hvis det nettopp er noen sånne rokkestjerner som, som drar til hverandre? Og... Ja,
2: det är jo det. Du så bare kan som skjedde i USA første gangen Barack Obama for exempel kom. Mm. Da tok jo alle disse hiphop-artistene, for det har kjennskap til dette, hører jo på hiphop og alt det der, og der, der lagde de i shooter Vote or Die, og det var ikke akkurat nødvendigvis stemme for Obama, men du kjenner det når de rapper om at de digger Obama, og budskapet er stemme, så... Så det er klart folk blir involvert, for det er forbilder som ser. det Det
1: er ikke så lett å få til det samme rappekoker rundt Jens eller Erna eller Ja, de norske
2: artister må passe seg veldig med å si hvem de stemmer for For det er lite marked, Norge er ikke 400 millioner folk der du kan leva av Og bare spille for Rednecks, eller du vet hva jeg mener mm. Norge er 4 millioner folk, og du må passe på hva du sier kanskje, tror det er til og med tabu blant folk å si hvem de har stemt på Jeg tror det er veldig privat sak, og det skjønner jeg ikke hvorfor.
1: Nei, du synes like gjerne vi kunne... Nei, det er jo demokrati,
2: du må se si, reitringsfri, du må si, du jeg har stemt på høyre eller jeg har stemt på venstre, og det kan vara offentlig, åpent for debatt. Det er ikke sånn han som har stemt på dette er rett, og vi som har på dette er feil, det må være åpent for alle meninger och diskusjoner och hvorfor og hva. Det der
1: er jo noe vi har balt med i din og min bransje her, ikke sant, i, i mediene. Hvor mye ska vi flagge av våre sympatier, og, 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 og tror du at hvis vi gjør hele det norske samfunnet ordentlig gjennomsiktig, sånn at det er klart hvor vi står alle, ville det vært bedre?
2: Uh, ja, ikke nødvendigvis journalister og sånn i vår bransje, men artister så går det greit. Mm. Det er veldig mange så tänker de kan ikke uttale seg på noen penger, da går de glipp av det, og noen tar det personlig, eller i utlandet enda verre, liksom. Men hadde gjort noe om, om, om du og jeg hadde sagt hva vi stemte? Det kan godt hende, for da neste intervju jeg skal gjøre, så vet du at kanskje jeg er litt uh, mer partisk mot en annen person, eller mindre partisk der. Jeg synes, jeg synes, det, jeg synes vi, vi som journalister må i hvert fall få folk til å tenke selv og ta og
1: det er jo for så vidt det som det skal handle om i det året som kommer nå, i, i 2013 av dette valgåret. Uh, kunne du for exempel selv...
2: Uh, Tänkte att satsa på politik du. Har du tagit ett politiskt värv? Nej, vet inte. Kränger man bara hur många man diskreter kränger man för att lägga parti?
1: Jag har lagt ett parti.
2: Ja. Ja, nej, det er jag lite osäker på jag
1: också, men men utan att et eget parti, men men kunde du tänkt dig att liksom stilt upp för ett politiskt parti och bynt engagera dig
2: i i, i politik? Nej, men som sånn så jeg har fått med mig så är det bara skittenspill så så jeg tror ikke det min greie akkurat det der. Jeg har ikke samvittighet til det greiene der. Så ofte i norsk politikk også, og jeg har snakket med politikere og gjort intervjuer, og når du slår av kamera snakker du privat, så er det ofte sånn at går parti A for nei, så går parti B som er motstanderen for ja, ofte bare for å trosse hverandre, selv om kanske de begge er nye, eller... Du vet hva jeg mener? Jeg vet godt hva du mener. Du kan ikke og... spille på det samme som naboen spiller, selv om det ligger i hjertet ditt. Og. Men det der spillet,
1: det, der, det er jo interessant, at, at du opplever at det er mer ett spill, betyr det at uh, den reelle politikken da er, er, blir mindre viktig, og at det er vanskelig å få engasjert folk i, nettopp det som oppleves som ett spill, da.
2: Ja, jeg vet ikke, jeg tror at de store firmaene, McDonald's, 7-Eleven, jeg vet ikke, Statoil alle de, på en land annen måte så er de en eller annen maktinflytelse over systemet og ting og alt blir tilrettelagt de store businessene og fordelene kommer til det som liksom, det er ikke de Så jeg føler at, ja, politikk er et spill og sånt. Bytryr det også at du opplever
1: dette her som mange har vært inne på, at det spiller egentlig svært liten rolle en så styrer dette landet her? Det er jo ja, aldri som rår uansett.
2: Ja, ja det det jeg mener. Men uh, det er jo veldig viktig å fordele pengene riktig, og gi, gi makt til de riktige som skal fordele alt likt. Men kan, kan Norge styres på så mange forskjellige måter, tror du? Det er ikke peiling, men, uh det er jo land som har blitt skikkelig rikt på kort tid, så det er jo veldig mye som har forandret seg de siste 30-40 årene i Norge. Men uh, vi har et ordtak i med som der vi ser at 20 år foran tid i Norge, frem i tid i fremtiden. Vet du hvorfor? Nei. Fordi vi, vi også hadde penger før. Dere har fortsatt penger. Skjønner du hva jeg med ja, at, uh, en dag så, så står vi uten penger vi har. Det kan hende, om 20 år, og da er det tilbake i tid og tilbake i 1800-tallet. Bare se hva som skjer med Norge hvis strømmen går en dag. Liksom.
1: Men det er vel kanskje noe av det, det politikk skulle handlet om, dette her å, å se lengre frem enn til oljepumpene størkner?
2: Ja, men det er bra. Men jeg synes Norge er De er ute der og investerer i forskjellige ting og ting. Ofte, jeg synes jeg har fått mer, ikke, så ofte de investerer i begge deler, i både raketter og i freder, du vet hva jeg mener liksom de investerer i allt. det er litt sånn så oddsen, du kan tippe på to, på en kamp to ganger for i oddsen er 1,99 på begge eller et eller annet. så du taper ingenting uansett, men du vinner ingenting
1: men men dette med, med penger og, og det å forvalte disse det er liksom det det handler om det handler veldig mye om å administrere i, ja. i Norge men, men hvordan er det for dig da når du, du nevner politikerne som du kjenner fra Bosnia og hvordan, hvordan de liksom står på og holder på er kanske ideologisk skjerpa, oh. er det noe du etterlyser her, en, en sånn politisk tydlighet at de vil
2: noe? Politikere i Norge? Ja Nej det vet jeg ikke. Jo, noen selvfølgelig. Det er jo men jeg har ikke vært så flink til å følge med, for eksempel. Jeg har nei, ikke vært jeg, så opptatt av å følge jeg, med på en enkel politikk. Nei, men
1: jeg, jeg, jeg fisker litt etter at når du nå til neste år har tenkt å stemme, ja. og, og du skal gjøre deg en mening om hvem i all verden skal du stemme på, hvordan skal du gå frem altså, vad Hva vil du da gjøre? Vil du tenke saker, eller vil du tenke ja. personer?
2: Nej, jeg vil tenke saker. Jeg vil ikke tenke personer. Personer er... Jeg ser på politikere som maskott for et parti. Liksom. De må jo gjøre det de blir bedt om. De er jo ikke partiet. De er bare representanten, fjeset, hva skal vi kalla. det? Liksom? Men, men,
1: men det er ikke tankekors da, dette her, at alle, hvis du skal forholde deg til de politiske partienes programmer og programmene deres, så, så kan de se veldig fine ut på papiret. Og så har du sett folk som har kommet i regjeringsposisjon, og, i regjerings, og så, så, så er de som værhaner. De glemmer jo disse programmene og partiene sine. Et parti som kanskje har, har vært voldsomt kategorisk i opposisjon for miljøvernsak, for fredssak. Kommer de i regjering, så glemmer de alt sammen, og plutselig så kriger de og, 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 og er med på det ene miljøraidet etter andre.
2: Ja, men det... Jeg har merket det greiene der. Folk spiller, noen partier spiller på å være politisk korrekt og få mest mulig folk der. Så noen spiller å være litt drøy fordi folk er drøy. Det er, sånn de får, det er sånn de får folk.
1: Men for dig blir det et problem da hvis du skal, du bryr deg om disse, disse frontfigurerne, eller det du kaller mannskottene, mm. politikerne, men du er opptatt av å stemme på politikken deres. Da
2: må jeg gå dypt inn og lese, og selvfølgelig, da blir skuffet. Da må jeg følge med og se om det er noe oppfølging der. Og mm. da blir jeg skuffet hvis det er sånn som du sier, at de har lovting og ingenting skjer.
1: Ja, hva hvis du nå ikke finner et politisk parti da?
2: Men det kommer an. det kan hende en stor sak dukker opp, for eksempel. Skal vi inn i EU eller ikke, det blir det store neste, for eksempel. Mm, ja. Nå tror jeg det blir, for vi ser det går dårlig med EU, men det var det siste gang, når jeg ikke hadde stemmerett, når var for ung, og da husker jeg at jeg ble involvert. Eller jeg tenkte, nei, Norge må ikke i EU. Det er der greiene kommer til å falle sammen, og grunnen til Norge så bra, og här det så bra sånn som de har det i dag, er nettopp fordi de ikke gikk inn i EU den gangen. Bare se det går med de landene nå, liksom.
1: Så, så hvis det skulle spisse seg til, og, og en blokk gikk for eh, medlemskap i EU, ja. og den andre sier nei til EU fortsatt, ja. hva hadde du gjort da?
2: Da har gått in for den som sier nei, selv om kanskje helsepolitikken er svarlig dårlig, og eldreomsorgen og utlendingspolitikken, fordi at sant, du kan begynne med et sted, og så jobber jeg oppover derifra, for eksempel. Det er sånn jeg tenker. Så for dig ville selve EU-spørsmålet være ja. det viktigste? Ja, men tenk hvis et parti... Gikk ja for EU, og det andre gikk nei, og så gir du stemmen till nej, men nei sier ja likevel når de får makten, fordi de bare sa nei fordi de andre sa ja. Skjønner ja. du? Ja, det er som en politisk spill, man. Jeg stoler på det der greiene. Allikevel ja, vil du stemme. Ja, jeg må jo stemme, jeg må jo jeg må med å stemme, jeg med å bidra, men det er noen der ute som må overbevise meg. Altså, jeg skal sette meg inn der, jeg skal lese, men noen må overbevise meg, og jeg må virkelig kjenne parti.
1: Så langt Leo Eikic, neste års førstegangsvelger, og valgforsker Berndt Årdal. vad vet dere
3: egentlig om førstegangsvelgene? Vi vet ganske mye. Det har vært forsket på dette gjennom mange år. Det vi vet er jo at valgdeltagelsen blant de yngste, særlig ved lokalvalg, og det er jo litt paradoksalt, ligger veldig lavt, kanskje bare på noen av 30 Riktig nok så var det en økning i fjor, sikkert, som, som et følge av, av de alvorlige hendelsene der. Ved stortingsvalg så ligger det noe høyere, da i overkant av 50 Men likevel, det er veldig stor forskjell med valgdetagelsen mellom de yngste og de eldste.
1: Men også Leo, i hørte her, han, han sier jo at han syntes det var lettere å stemme ved et lokalvalg der han kjente til problemen enn å stemme ved riksvalg.
3: Ja, og det er det paradoxale, at veldig mange vil si det at det er nærmere lokale ting, og man kan følge mer med. Men ist inte så ligger faktisk valdeltagelsen ved lokalvalg 10 prosentpoeng lavere enn ved stortingsvalg. Så kan man spekulere litt hvorfor er det slik? En faktor som antagelig også spiller en større rolle nå etter hvert, det er jo medietrykket i forbindelse med med valg. Vi vet jo at koblingen eller man skal si engasjementet fra velgerne og deres bakgrunn og partier er blitt svekket. Så det du trenger er en større mobilisering foran hvert eneste valg. Ved lokalvalg så er det jo ikke bare ett lokalvalg, det er jo 430 lokalvalg, slik at her er det nok en litt mer broget situasjon. Dessuten så er kanskje ikke forskjellene og skillinjene så tydelige, men i rikspolitiken så har vi på en måte medietrykket som er mye mer unisont, det, det går liksom, alle, alle vil være klare over at det er et valg. Så det er en i hvert fall noe av forklaringen på denne forskjellen. Vet
1: dere noe om, om alderen? Hvor gamle er, er folk når de først begir
3: sig til valglokalet? Nei, altså, som sagt, valgdeltagelsen blant førstegangsvelgerne er veldig lav. Men så, når de begynner å komme lite til sjelsåre alder, og særlig når det etablerer seg med familie, barn så rundt sån 30-årsalderen så har vi sett at valgdeltagelsen Øker, at man engasjerer seg mer. Men det som også er litt interessant, og særlig når vi ser dette i et lengre historisk perspektiv, det er at de vad si, politisk omstendighetene, sosiale omstendighetene, på det tidspunktet hvor du er fersk velger, kan spille en veldig viktig rolle. Altså, I 30 så ble det mobilisering knyttet til sosial uro og sosiale problemer. Vi så det på 60-70-tallet også at det var en en politisk mobilisering. Fordi når det kommer til stykket, så er det... Interesse for valg og politik som, som på en måte er det viktigste. Man kan gjøre veldig mange tiltak for att stimulere valgetakelsen, men det aller viktigste er at det er noe som fänger ungdommen og får dem til å gå og stemme.
1: Ja, for Leo her så var det jo tydelig at, at EU, en ny EU-kamp det kunne være noe da ville han uansett stemme på ett parti som gikk imot et
3: EU-medlemskap. Ja, og der har du jo nettopp det at da blir valgene mye klarere og enklere, og særlig også når det er en sak som engasjerer. Vi så det også i 1989, hvor miljøspørsmålet var väldigt viktig. Da så vi også at valgdeltagelsen bland de yngste økte særlig mye. Men så er da problemet at når den type saker er borte, så faller man. Så faller liksom interessen. Så man er liksom hele tiden avhengig av at det er noen sånne saker som tenner. Og i de siste valgene så har det jo vært veldig mye eldre om sorg og helsespørsmål og sykehus og sånn, som kanskje ikke er det de fleste, yngste i hvert fall, er mest, er mest opptatt av. Og da er det ikke sikkert at det er det som liksom får, får dem til å, til å gå til valglokalet. Så kanske blir det miljøsaken igjen da, for
1: det, den er jo høyt på agendaen i klasserommet og sånn borte over
3: ja, men det er også veldig avhengig av si, hvilke andre saker som, som dominerer. Vi så ved det siste eh stortingsvalget 2009 som var miljøspørsmålene rimelig høyt oppe, men det var så veldig mange andre saker som også konkurrerte om oppmerksomheten omtrent på det samme nivå som du fikk ikke denne hva skal vi si spissede effekten som du blant annet fikk ved EU-saken i 93 over miljøspørsmålet i 1989 og så videre. Så der hvis det blir veldig mange saker på én gang, så blir det straks mer vanskelig å orientere seg
1: den där första gångssituationen för 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 folk som kanske bor hem hos mor och far eh
3: øh, med, med, med situasjonen for situationen den som råvar runt på egen hånd. Det er jo noe av det virkelig interessante ved lokalvalget i, i fjor, så drev man hadde man noen forsøk blant 16- og 17-åringene. Og dette er jo noe av det man også internasjonalt i forskningen er opptatt av. Det man da sier er at når første gang du får lov å stemme er i 18- 19-årsalderen, så bor man kanskje ikke hjemme i samme utrekning som tidligere. Og da har du ikke det sosiale trykket, den, hva skal vi si, impulsen til å faktisk bruke stemmeretten. 16- og 17-åringer, de bor stort sett hjemme hos mor og far, og det vil jo da være det interessante å se fremover nå, om, og vi så, som jeg nevnte, at valgetagelsen økte ganske markant blant yngste i fjor, om det faktisk da fører til at de også vil, vil fortsette å bruke stemmeretten sin. Og, og internasjonalt så er det også mange som da mener at det å komme inn i velgerskaren, altså det å delta i sitt første valg, er en veldig viktig terskel. Har du gjort det en gang, så er det altså lettere å gjøre det neste gang.
1: Så hvordan mener du da, Berndt Årdal, at de politiske
3: partiene nå bør legge opp sitt frieri til de yngste velgerne i kommende valg nå? <laughs> altså, problemet eller utfordringen for de politiske partiene er at de må jo appellere til så mange ulike grupper samtidig. De kan liksom ikke bare kjøre en ungdomsprofil, de må også liksom ta hensyn til de, til de andre velgegruppene. Men det er klart at det vi har sett er at du trenger altså både kandidater som kan profilere ungdomsspørsmål og så videre men du trenger ikke minst disse sakene som også ungdom är är upptatt av men det är lättare sagt än gjort för att de flesta sakerna eftervärrt är ju blivit väldigt komplexa det är så mange sider av saken det är liksom inte enten eller för eller emot och det gör det också svårt för partierna att liksom gi liksom ge ett väldigt sån starkt och tydlig signal for førstegangsvelgerne er enda viktigere i dag enn de var tidligere, er det ikke det? Jo, altså det, for det første så utgjør det en ganske stor andel av velgebefolkningen, altså de som har stemmerett. Og det vi også har sett er jo at ved norske valg så skal det ikke nødvendigvis ha store forskyvninger til mellom partiene for at vi får et helt annet valgresultat. Og det at, vi eksempel, at noen partier ville klare å mobilisere ungdommen, så ville de plutselig ha en stor fordel sammenlignet med andre partier. Men det som da ofte er vanskelig er jo da at du mobiliserer de som er positive til deg, samtidig som du ikke drar med deg de som også vil stemme på motparten.
1: Leo, vi hørte tidligere her, han visste jo da til at hiphop-artister hadde sluttet opp om Obama ved hans første valg. Trenger Jens og Erna, og disse her også noen rappere, ville det
3: gjøre noe? Jeg tror ikke det er noe, noe hinder eller ulempe for en valgkamp, at det er noen litt mer sånne moderne og, hva skal vi si inslag innslag, det at hvis det blir for grått og for kjedelig, så, så tror jeg nok det er mange som faller fra. Men jeg tror det er veldig viktig å være klar over at personer, uansett hvor hipp og kule og populære de er på andre områder, hvis ikke de har også en politisk troverdighet. Altså at man, man tror på det de sier hvis de da plutselig går ut og, og støtter en, en speciell sak eller et parti, så tror jeg ikke det hjelper. For det vi har erfaringsmessig så ser vi at også for de som er politiker, så er det ikke nok at de er populære, men de også på en måte fronte saker som treffer tiden. Altså denne koblingen da av sak og person og timing har vist seg å være helt avgjørende. Og det tror jeg også vil gjelde for, for andre personer som da engasjerer seg i valgkampen. Men der er du inne på akkurat dette med
1: troverdighet, altså opplevelsen av at det er et spill. Dette at partier går til valg på et program, og så snur de som værhanene når de kommer på, på tinget, og forlater kanskje kjernesaker. Det må vel være den farligste av alt?
3: Ja, det er klart at politikere lever av troverdighet, og hvis det dannes et bilde av at de på en måte kommer med populære utspill bare for å bli valgt, og så glemmer de neste runde, så har de ett problem. Og der ser vi at det har vært noen tiltak nå også, hvor man for eksempel prøver å følge avstemninger i Stortinget etter valget, altså etter perioder for å se om de, om de holder ord. Det er jo faktisk en nettsted nå som heter holderdeord.no, som nettopp har det som en idé at man også skal følge politikeren etterpå. Og det er jo gjerne der man bygger troverdigheten foran neste valg. Det er hva de har gjort i perioden foran, hvor oppmerksomheten rundt det de har holdt på med ikke har vært så stor.
0: En av de viktigste skikkelsene i vår kultur er misjonæren Paulus. Han er kristendommens grunnlegger og har dominert våre tanker i 2000 år. Da han het Saul, forfulgte han de kristne. Senere ble han selv en forfulgt kristen, og han dømmes til døden av Keiser Nero i cirka år 69. Nå har Atle Ness skrevet en roman om Paulus. Teltmakeren heter den, og lar slaven Nesimus fortelle historien om de første kristne og deres fremste teolog. Utgangspunktet for romanen er Brevet til Fileman, som er det korteste av Paulus brev i det nye testamentet. Her skriver den fengslede Paulus til slaveeieren Fileman og ber for den rømte slaven Onesimus.
4: Her er jeg, den aldrene Paulus. Nå også som Kristi Jesu fange, og jeg ber deg for Onesimus, den sønn jeg har fått her mens jeg sitter i lenker. En gang var han unyttig for deg, men nå er han nyttig for både meg og deg. Når jeg nå sender ham tilbake til deg, er det som om jeg sender mitt eget hjerte.
0: Brevet til Filomon skiller seg ut fra andre Paulus brev, fordi det er så konkret. Det er ikke en befaling om å frie Onesimus, det er mer en appell eller man kan se på det som en form for moralsk utpressing, sier forfatter Atle Ness.
5: Fordi at uh, Filemon er jo kristen, han ser opp til Paulus uh, som en kristen leder, selv om de to formodentlig aldri har møtt hverandre. Uh, så det blir väldigt vanskelig for Filemon å avslå den uh, inntrengende oppfordringen om å gi uh, sin slave fri.
0: I følge den katolske kirke var den rømte slaven Onesimus lat og uærlig. Men hvordan han var, vet vi egentlig ingenting om. Derfor er han en takknemlig skikkelse og gripe fattig for Atle Nes, som skriver om en slave som blir fri. Og i Nes sin roman så blir han en dyktig ullhandler, og som egentlig kunne leve et rolig og godt liv i romerike like etter år null. Men han er kristen, og han er Paulus sin man, noe som blir svært krevende. Det spesielle med den lille kristne sekten Onesimus tilhører, er at her er alle like. Også utlendinger og slaver kunne få fremtredende positioner.
4: Onesimus så hvordan alle i forsamlingen tok ordenne til sig, som vann fra en kilde. De ble rolig i ansiktene, smilte uvilkåelig rett ut i luften, nikket uten å være klar over det. Etterpå delte de vin og brød. Nå var han, Onesimus, den utsendingen som brakte ordet, i alle fall en av dem. Paulus, sønn. Ingen slave mer.
0: Det er ikke sikkert at Arbeiderpartiet hadde hatt slagordet «alle skal med», hadde det ikke vært for Paulus. «Her er ikke jøde eller greker, trell eller fri», sa Paulus. Paulus er det religiøse geniet som fremdeles dominerer vår kultur. Hadde det ikke vært for ham, så hadde kristendommen forblitt en liten sekt.»
4: Det lå en vag skjelving i luften som foran et tordenvær. Ingen tog det si noe før de visste hvordan Paulus ville bite fra seg. Slik makt hadde den gamle.
5: Jeg ser jo på Paulus, eller min Paulus i romanen, for å si det sånn. Han er vel nærmest en litt sånn brandskikkelse. Altså han, han har disse ø, høye idealene som av og til skjærer i møte med, det, med den konkrete virkeligheten som eh, omgir ham. Så bruker jeg, det er en ren romanteknikk egentlig, men jeg bruker Onesimus som eksempel på en når han etter hvert sig seg innenfor eh, hierarkiet. Han er mye mer tilpassningsdyktig, han, ja, han kutter noen svinger og, og gjør ting litt enklere.
0: Men Paulus krever jo veldig av ham tiden. Han må jo forlate handelen, han må forlate familien, han må være med Og det går jo ikke så bra med familien netto fordi han ikke kan passa på dem, så det er krevende å være en av Paulus' menn.
5: Ja da, det er, jo, det er jo kanskje nesten hovedpoenget i denne romanen, altså, at dette er, dette er en bevegelse som krever allt av de som skal uh, følge den. Det tror jeg vel kanskje er historisk noenlunde riktig også.
0: Men det som kanskje var litt spesielt med, med det første kristne menighetene var, som kommer veldig godt frem i boka er at de tror jo virkelig at de levde i siste tider. Og det er også noe med den krevende pødelskikkelsen. Altså sånn, de fulgte altså en mann som virkelig trodde at verden snart var slutt.
5: Ja, altså, det er den eneste måten jeg kan forstå de første kristne på. Jeg må jo si at dette er jo sett utenfra. jeg er en forholdsvis av religiøs person selv, men veldig interessert i i tro og religion, men en, den eneste måten jeg kan forstå dette voldsomme drivet, denne voldsomme oppoffrelsen på, det er jo i dette endetidsperspektivet. Og Paulus sier det jo, det er vel til, et av brevene til tesaronikerne, så sier han jo det at, for de har vel, så vidt jeg husker, klaget på, eller de har spurt hva vil skje med de som allerede er døde, jo, sier Paulus at de vil bli tatt opp i himmelen på samme måte som vi som fremdeles lever når Herren kommer igjen, så han venter. Selv virker som å leve helt til, til Kristus kommer igjen.
0: Paulus trodde altså at han levde i siste tider, og Joran Økland, du er teolog, og du er Paulus-forsker, og du har redigert Paulus-brev. Hva sier så egentlig Paulus om døden?
6: Han sier jo litt forskjellige ting i de forskjellige brevene, men det aller klareste programmet for dette har han i 1. Korinther brev 15, der han nærmest beskriver hele ordningen da når, når Jesus skal komme igjen, og, og at hva slags rekkefølge ulike grupper ska da stå opp i. Men samtidig så er det jo tydelig i det samme brevet at han jo ikke tänke att eh, lik på ett lat att vi ska spretta upp av jorden som mullspruten står så det heter på sölandet eh, men att eh, de som de tänker på den måten är lite eh, naiva för det är mer som ett frø som sås i jorden och som så ska växa upp som en ny plante det är den måten han ser på sammanhangen mellan på något de kroppen som läggs ner i jorden och det som på en måte ska stå upp igen at det finnes ulike typer kropper, og på måte den ø, kroppen man har når man lever på, på jorda i sånn vanlig menneskeliv, det er en ting, og så finns det da en oppstandelseskropp som er, er litt annerledes.
5: Men tidsperspektivet er hele tiden, så vidt man kan forstå, eller så vidt jeg kan forstå, forholdsvis kort til mm. dette skal skje. Ja. Og det må jo si at når man skal en roman om noe som er så fjernt i tid og mange måter på i tanke som dette her, så uh, som forfatter, når man er forfatter og ikke forsker, uh, så må man jo finne en slags inngang til det, en sånn type personlig inngang, og det skal ikke være noen hemmelighet at det jeg har brukt da, uh, som inngang for å forsøke å, å forstå eller på en måte visualisere dette her, det er mine erfaringer med de av mine gode venner som ble emeldere på 70-tallet. De levde på en måte under nesten den samme typen endetidsforventning, altså revolutionen var så nær at det var bare å slutte på blinderen og komme seg ut i en bakkeri eller vad det måtte være for noe, og, og jobbe der til, til revolutionen inntraff og de de måtte ha forberedt enn å være på den, den riktige siden.
0: Det er også morsomt at du nevner ML-bevegelsen, fordi Paulus han selv proletariserte sig og derfor heter jo Boka Teltmakeren. Han var jo egentlig ikke en men han gjør det for å ikke ligge disse
6: menighetene til last. Da.
5: Ja, det, det har jeg faktisk ikke på, men det er jo helt riktig. Han var kanskje den første som selv sig i, i sakens tjeneste.
6: Men det finns jo en tettere sammenheng enn bare en, en, en sånn parallell også. Fordi at når du går tilbake til særlig Friedrich Engels, så skrev jo han väldigt mye om den tidlige kristendom, og, og mente jo at den tidlige marxistiske bevegelsen absolutt burde ta disse skriftene og lære av dem. Og det gjaldt både på godt og vondt. Um, og det var noe med hvordan, hvordan de hadde disse, på en måte, verdensherredømme <laughs> verdens som pretension. Um, og det var noe med måten de gjorde på, nemlig å gå ut til massene av, um, men, men så var det selvfølgelig, de, den tidlige kristendommen var selvfølgelig forfeilet, fordi at man da ventet på denne hjelpen fra oven. Og, og så så han jo også på Paulus, som på en måte andre generasjons-bourgeoisikristen, generasjons i forhold til, til liksom det virkelig, der du virkelig ser revolution komme, det er jo i Johannes oppenbaring, men Friedrich Engels da.
5: Jeg er veldig i alle bevegelser av denne typen egentlig, som er, som har den skråsikkerheten. Den tydligheten det, det nær sagt enøyde målet å arbeide mot, det er vel sannsynligvis, for det er en, en tviler og en nøyder selv. Så jeg er vel veldig imponert av alle som har stål i blikket og et skråsikkert mål i, i fremtiden, og vil gjerne forstå det. Men jeg, jeg, jeg forstår det egentlig ikke, men jeg er veldig, det er jo altså den typen mennesker som, som får utrettet noe, i alle fall, enten det er til godt eller vondt, så det er en fascinerende type mennesker.
6: Og det som jeg synes du beskriver veldig fint, da, det er denne Xenia, altså kona til Onesium, som sitter der og, og får tvile over sitt syke barn. Og så vet hun på en måte da at hun egentlig bare burde glede seg over at han kommer til død først og dermed blir de første som blir oppreist. Og samtidig så greier hun ikke å la være å bekymre for barnet og virkelig sørge når han dør. Altså den, den spenningen der, hvordan hennes egne opplevelser og følelser og erfaringer kommer i et vanvittig spenn da, til disse idealene som hun føler at hun må, må, må leve opp til. Og det er jo voldsomme ting
0: som kreves, altså folk dør jo for kristendommen. Det er brennende, levende fakler, skriver de om, Altenes. Ja,
5: det gjorde de jo. Det er jo ett historisk faktum, med beklagelig nok, at her, her måtte de gjennomgå de verste pinsler for sin tro, og dette blir jo värre egentlig, i, i de årtionden og det århundrade som kommer kommer efter. Så det var inte någon det var noen på någon måte. Det var verkligt att ta ett avlivsavgörande val og stå stå för det.
6: Du har ju fått med väldigt mycket väldigt väldigt många citat i den boken du har på ett merte hållt dig väldigt tätt till Paulus texterna och samtidigt så er det en helt ny historia. Og det synes jeg er et veldig fascinerende fenomen. Um, og, og det handler også noe om hvordan opp gjennom tidene, men kanskje spesielt i dag, når kristendommen ikke lenger har, det samme, um, altså er, er samme, sånn, har samme autoritet i befolkningen som den kanskje hadde før, så, så, så er det kanske mer rum for å bruke tekstene, å fornye tekstene og gjenfortelle tekstene på den måten. det er... De er aldrig og alltid de samme, men de, for får huske så må de på en måte gjenskapes og gjenfortelles.
0: Og det er jo så lett egentlig å skrive om Paulus, eller så kanskje det er lett, for du er veldig fri, for det er jo, han er jo en skikkelse som er veldig lite i kunst og musikk og bilder, bilder og malerier, og så altså, tenk på at nå det jul og alt det vi har av, av pyntgjenstander og musikk knyttet til jul av Jesus, men det er ingenting sånn om Paulus.
5: Nei, altså, det er jo ikke helt riktig i kunst, der er han jo representert, altså et av mine innlingsbilder, det er jo Caravaccios av Paulus som får kalle, eller ser lyse, som henger i Santa Maria del Popolo i Roma. Det er et veldig merkelig bilde for øvrig, dominert av en stor hest, og så ligger Paulus der på bakken med utstrakte armer. Og, og da heter han Søl? Da het han Saul fram til, til da. Så det er jo en, altså, Paulus er representert i kunsten, men det er jo riktig som du sier at uh, veldig lite i forhold til uh, mange av de andre fra den tidlige kristendommen. Uh, det, jeg vet egentlig ikke hvorfor. Det kan, det er, en av grunnene er jo at han går jo ikke hjemme og at han først uh, så Jesus eller traff Jesus etter oppstandelsen, så ingår han jo ikke i evangeliene, så det ikke, han kan ikke brukes til å illustrere alle de episodene i evangeliene som billedkunstnere og andre for så vidt har, har brukt som materiale. Han kommer jo på en måte, et på han er jo som Engels sa det.
6: Paulus-tekstene er ikke så visuelle, de har ikke disse fortellingene, som vi har i evangeliene, så i evangeliene så kan du bare lage et bilde sånn av en sånn narrativ altså av en fortellings av en, en, et utsnitt fra en fortelling og så vet de som i alle fall har lest åja oh, det det, mens når Paulus gir etiske råd og formaninger eller spekulerer om hvordan livet ska være etter døden, viser du et bilde med planter og frø og sånn så er det ingen som skjønner at det er 1. Korinther brev 15, de tenker det er sikkert noe fra skapelsen for det er litt vanskeligere
5: ja, det er klart det. Det er jo, det er jo vi si, mens, mens evangelien er episk, så er jo, er jo dette her, skal vi si, moralske tanker og funderinger i i veldig høy grad i hvert fall. Så det er jo typisk at det som, det som vi vet om, eller det som vi associerer med Paulus da, som turen til Damaskus, og, og bli, til han blir blendet og, og blir blind og kraftig, helvirent igjen. Det er jo fra apostlenes gjerninger som er mer episk eh, og fortellende, eh, mer samlingsbart med evangeliene.
6: Ja, for det er jo også en ting at når Paulus selv skaper beskrive denne hendelsen, så ser han jo at det Gud åpenbarte sin sønn i meg. Og det er jo noe litt annet enn eh, disse herne en voldsomme at himmelen åpner seg og, og, og det som beskrives i apostlenes gjerninger, men apostlenes gjerninger er jo så du ser det er mye mer visuelt. Og så kommer jo denne hesten inn da. Den er jo ikke til stede noen av i noen av fremstillingene, men den har blitt et sånn et fast element fordi også igjen viser disse kanoniske prosessene at det, når kunsten kommer til, så lever den også sitt eget liv, og så får du da legges lag på lag, og så får du til slutt en representasjon av Paulus som ligger der og og, og, og vakter rundt og en hest og, og, og en åpen himmel og, og hvis du går tilbake til utgangspunktet i, i, i Galaterbrevet så er utgangspunktet et skyldig mer beskjedent men det er jo noe av det interessante hvordan disse tekstene fornyes gjennom historien vet du noe hvordan han tenkte seg akkurat det er konkret at
0: Jesus skulle komme igjen at altså, det skulle være lyn og torden skulle bakken i revne er vi vet nå
6: han sier jo i han har jo en oversikt over dette her i i 1. Korinterbrev 15. Ehm um, ja. der han sier da, det er at se jeg sier der en hemmelighet. Vi skal ikke alle sovne in, men vi skal alle forvandles brått på et øyeblikk ved det siste basunstøt. For basunen skal lyde, de öte skal stå opp i ju förgänglighet och vi ska bli forvandlet.» for det forgjengelige må bli kledd i uforgjengelighet, og det dødelige må bli kledd i udødelighet. Ganske mystiske greier, egentlig. Ja,
5: mystiske ja. og fantastiske mm. formuleringer, egentlig, sånn retorisk uh, sett. Og, og der er jo Paulus, skal vi si, mer uh, billedskapende enn han ofte ellers i sine mer teoretiske resonemanger er.
0: Liker du Paulus, Atleines?
5: Nej, jeg gjør vel egentlig ikke det. Eller? Jeg beundrer ham, men jeg er vel, men, uh, jeg er vel da for at jeg ikke var i omgangskretsen hans, det tror jeg hadde vært veldig krevende. Og der ligner han jo mange andre store personligheter, at de, skal vi si saken kommer foran det å være høflig og snill og medgjørelig. Og som må det være kanskje, for ellers ville vi ikke fått utrettet så mye. Så jeg beundrer, Paulus, det, det gjør jeg, men jeg jeg kan vel ikke akkurat si at jeg liker ham. Jeg liker den, den trassigheten og mote hans. Det, det gjør jeg.
0: Ja, det er kanskje lettere å beundre enn å like Paulus, Atlenes. Du har altså skrevet et bok om Paulus. En man som du, Jure Nøkland, har forsket mye på. Og Paulus han virket i tiden etter korsfestelsen av Jesus. Og på den tiden han dør, starter de store kristenforfølgelsene.
4: Hver kveld ble noen av dem bunnet og svøpt in i en lang tøyremse som var grunnig satt inn med harpiks. Ute i den keiselige hagen var det innrettet en slags piddestaller der fangene ble plassert og tøyremsen tent på. Slik brant fangene som fakler i den mørke høstkvelden.
0: Det er altså nesten 2000 år siden kristne brant som fakler i Keiser Neråshage. Men, som vi alle vet, dette var ikke slutten, men begynnelsen på et kristent Europa. Men nå er det kanskje slutt. I hvert fall så svekkes kristendommen. Og Asle Tøye, du har skrevet boka «Rødt, hvitt og blått». Og her har du, presenterer du en rekke europeiske reiser som du har foretatt. Og Atle Ness sin roman, den slutter i Roma, men du begynner i Roma når du prøver å finne svar på hvorfor kristendommen i Europa er så svak. Fant du noen svar?
7: Ja, eh, i Europa så anses fortsatt omlag tre fjerdeler av befolkningen seg for kristne. Men hva vi har sett over de siste ti årene er den trenden eh, hvor de protestantiske kirkene har blitt hulet ut. I mange songen i land som Norge og Nederland så er kirkeoppmøtet nedi, helt nede i 5 prosent, og det har nå kommet til den katolske verden. Og det er også interessant i den sammenheng med at mens de protestantiske kirkene forsøkte å være med i tiden, trekke bongotrommet inn i kirkerommet, så var katolikkene mye mer konservative og sto seg lenge godt på det. Men nå ser vi at selv i kristendommens høyborg i Italia så er kirkeoppmøtet så lavt som 15 prosent i Nord-Italia
0: og når du da prøver å finne noen svar på hvorfor kristendommen svekkes, så er det noen som peker på dette at vi har blitt, eller lurer på om det er det at vi har blitt så opplyste da, at det er utdanningen som har gjort at vi ikke tror lenger.
7: Ja, det er en måte å se det på. Det er egentlig to, to, to versioner av denne. Den ene er det at eh, stadig flere får universitetsutdannelse og blir på den måten skolert i det vitenskapelige tankesett som eh, prigger universitetene. Og den andre siden er at eh, man kanskje blir opplært i de fordommene som råder i akademia. I alla fall så er det slik at spesielt blant høyere utdannende, så har man, så har man sett en, et raskt fall i praktiserende religiøse. Og det er egentlig ganske viktig forskjell, dette med at veldig mange anser seg selv for å være kulturelt kristne, men ikke praktiserende. Og det er den trenden vi har sett at, mange, at kristendommen ikke har den mobiliserende kraft som det den lenge hadde.
0: Og da er det jo et paradox at noen av de største vitenskapsmennene som, som vi har hatt, de var jo, jo kristne, og noen sier også det er som frambrakk naturvitenskapen, at det er noe med det et verdensbilde som gjør at den passer til den måten å forstå verden på. Da. Men en annen som du intervjuer, Asle Tøye, peker jo på hvor velstand som en årsak til at kristendommen
7: forsvinner? Ja, det Ricardo Perisic som har tidlig EU-topp som mente at dette er grunnen til at man i Italia ser ett sammenbrudd i kristendommen, og det er at frem til vår generasjon mer eller mindre, så har veldig mange liddnød og har levd ganske nære eksistensminimum. Nå som man har velferdsstater som sørger for at alle overlever, så er kanske mener han, at behovet for religion smøldrer opp fra perspektiv så vil man kanske trekke en parallell til dansen rundt Gullkolven, där vi er så opptatt av å tilfredsstille våre egne umiddelbare behov at vi glemmer de større spørsmålene. Og det er de spørsmålene som man stiller seg når man ser på stjernehimmelen over oss.
0: Men det er også noe med at, at det som du sier, at vi er opptatt av velstand, og noen sier at det, det vi egentlig vil, det er ha det morsomt å tjene penger, at det er blitt en ny type moral. Da. Men så kan man si at vi har jo fått menneskerettighet, vi har fått frihet, vi har fått mange gode ting, så gjør det så mye dette at kristendommen svekkes. Betyr det noe?
7: Nå er vel slik at menneskerettighetene springer jo ut i stor grad av en kristen etik som jag jag tror att man ska driva mänskligheten som en ett alternativ till till religiös tro. Eh jag av de som menar att religiös tro är någonting som er privat, nästan intensivt privat på den måten så är jag en, en ekte eh, protestant det är och likvis gör det. Eh och för jag med uh, John Kennedy som som arbetar för det som förr het heter inkvisitionen och som nu heter organisation för trosdoktrinen heter det väl nu i Vatikanet. Och han menade att uh, for väldigt mange så har tapar religion uh, ført fört till en öpgrad av isolering och ensamhet och det kan kanske vara uh, en trend. Det, disse debattene vi ser i Norge forut for jul hvert år, hvor veldig mange, også unge, føler seg ensomme ved denne høytiden, kan det kanske være et tegn på at tross alt i vår moderne opplyste tidsalder, så tjener religionen, eh, har, har religionen en funksjon også for individet.
0: Men eh, du skriver også at det er noen som, en du siterer i boka di, som mener at det hellige, Eh, hvis man avviser tanken på det hellige, så vil det hevne seg å komme tilbake i en eller annen sånn pervertert form. Er det en idé du selger noe sånn for?
7: Eh, det er Lislik Kolakovski, som er en eh, eh, filosof eh, med katolsk bakgrunn. Ja, men er det ikke påfallende at eh, jo mer sekulære vi blir, jo sterkere synes behovet for å håne kristne symboler og være? Eh, se på kunsten. Eh, se kunstnere som... Eh, man knapt kan mistenke for at hun noen gang har satt sine fot i en kirke, føler ett sterkt behov for å bruke korset og religiokristne symboler i sin kunst, stort sett på en nedsettende måte. Og dette er det som Kolakowski forsøker å få fram i sitt essay «Revenge of the sacred», som han skrev i 1973, om at hvis man ikke respekterer det hellige, eller ikke anerkjenner muligheten av det hellige, så vil det hellige komme tilbake og hevne sig i en pervertet form. Og det er det som, eh, som jeg tror kan forklare noe av, av den eh, ekstremt lite ja, hyggelige omgangen man har med kristensymbolikk. Og der er også en interessant eh, trend dette at ingen av disse kunstnerne som har vært så brave i sin omgang med kristne symboler våger å gjøre det samme i forhold til verdens største religion, islamen.
0: Er det verdens største eller verdens største, hurtigst voksne?
7: Verdens største religion. Det kommer litt an om på hvordan man tøller. Det er flere muslimer enn det det er katolikker. Men hvis man slår katoliker og protestanter og evangelske sammen, så er det flere kristne. Det kommer an på hvordan man tøller.
0: Men så er jo islam en forholdsvis ny religion, da. Kristendommen er jo gammel, kanskje den er sliten.
7: Det er vel... Det store problemet, ikke sant, er at man kan, vi kan snakke om, er det velstandsøkningen, er det, er det utdannelsen som gjør at kristendommen svekkes i Europa? Men... All den tid islam i Europa har strykket seg veldig mye det, i løpet av de siste årene. De tallene som jeg så fra Pew-instituttet var at i 1992 så fantes det 30 millioner muslimer i Europa. I dag finnes det 42 millioner, og dette tallet antas å vokse, og dette er en veldig eh, livskraftig religion, så hvordan kan det være at en annen religion styrker seg i Europa samtidig? Og det gjør det jo vanskelig å se, er det utdannelse eller penger eller sånne ting? Og da kommer man kanske tilbake til noe så enkelt som Jean-Baptiste Vico, historiefagets far, som mente att vi att civilisationer går igenom de samma livsfaserna som det mänsk gör från barndomens undring till ungdomens övermod till den vuxnes världsvanthet och till slutt den gammales världströtthet och till slut så avlyder man mer av mangel på livskraft än av något annat och väl det är slik att kristendomen har blivit Mett av daget, og har gått tom for intellektuelt drivstoff, og nå faller tilbake på samme måte som åsa gjorde det før den. Men, hvorfor styrkes da kristendommen i USA? I dag så har denne denne trenden, som man så i USA på 78-tall, har blitt reversert. Stadig flere går i kirken i USA. Og dette er om eh, man forteller bare hele eh, historien hvis man ikke påpekker det at vi har sett en lignende trend i Storbritannia. I Storbritannia så var det eh, i 1983 66 prosent av befolkningen definerte seg som kristna Dette falt helt ned til 42 prosent for eh, fem år siden, og nå er tallet opp i 45 prosent. Så kanskje en ny form for kristendom vil komme tilbake i Europa. Kanskje de gamle kirkene vil finne nytt liv, eller kanskje de evangelske kirkene, sånn som i USA, vil komme til Europa slik hurtigmaten gjorde det før dem.
0: Og det er en annen type kristendom enn det vi er vant til. Men du skriver jo om, du, du, du på dette med Europa selvtillit nå, Aslet Høie, og i boka De Rødt, Hvitt og Blått, så begynner du jo med demografi, altså folketallet. For det er jo noe som skjer samtidig det her, at, avkristning og synkende folketall, det faller ihop. Og da er det de som hevder at dette viser at Europa mister tron på seg selv. Altså det er ingen villighet til å overleve. Man har ikke noen villighet til så fast ved det som formar Europa, og ingen villighet til en gang å reprodusere seg selv. Kan du se at dette er et slags utslag for en tapt selvtillit, en tapt europeisk selvtillit?
7: Det som synes säkert är ju att uh, icke troende får färre barn än de, uh, de som tror, kanske vad det är ett perspektiv på uh, på evigheten eller kanske de ikke troende är mer upptagna av att realisera sig själv och till helvete med nästa generation. Uh, det som är säkert och det är någonting som går igen i boka med är att etter att vi på 90-talet hade en explosion i europeisk celte lit, eh uh, den norska engagemangspolitiken var på ingen måte Unik i denne tidspassen, så har luften sluppet ut av ballongen over de siste par årene, og nå har vi et Europa som er eh, konfliktfullt og, og litt nevrotisk, eh, og som mangler kulturell selvtillit. Og det er nettopp derfor disse spørsmålene om islam, islamisme, multikulturalisme er så brennbare på grunn av at man mangler eh, vilje til å forsvare Eh, sine egne verdier og sine egne, eh, sine egne eh, historiske erfaringer. Eh, og da kommer man opp i det problemet om kan konkurrerende verdisyn leve side ved side i harmoni? Og det er et spørsmål som man har kommet frem til forskjellige svar på i forskjellige land.
0: Men så går det også an å høvde at vi er kristne. Altså slik som vi lever i dag, det er moderne kristendom. For det er jo kristendommen selv som har avskaffet eh, troen på mirakler og magi og eh, alt som er overnaturlig. Altså at det, er, det sekulære er den moderne kristendommen.
7: Var et veldig godt poeng. Jeg synes det er et godt tegn. Jeg tror at det stemmer, det stemmer veldig for, for hvertfall den den norske kirke. Og der er vi den store forskjellen mellom katoliker og protestanter, i alle fall vår type protestanter, at mens protestantismen har lagt seg veldig tett opp til den sekulære stat og latt pressa presse av den sekulære stat til å bekrefte de eh, verdier som råder i samfunnet til enhver tid, så har den katolske kyrken vært veldig mye mer konservativ. Det mest åpenbare eksempelet på dette er den katolske kyrkens forhold til prevensjon, eh, der de vel ligger noe som 50 år eh, etter, etter sin samtid, men hvor de har eh, gravd seg ned og sagt at nei, eh, dette vil vi ikke eh, gå med på å bekrefte. Og det som er sentralt her er jo det at den katolske kyrke har sagt at vi trenger ikke å ha det slik at moral og lover vi må overlappe en til en. Det kan være slik at enkelte ting er lovlig, som ikke er moralsk riktig, mens, mens i Norge så har vi vært veldig mye mer allergiske mot dette. Vi liker ikke å ha mer enn en standard. Vi er veldig flinke til å leve opp til de reglene vi har, og vi liker ikke å ha regler som vi ikke klarer å leve opp til.
1: Og det var Asle Tøye som fikk det aller siste ord i årets aller siste verdibørs.
0: En verdibørs der du bland annet hørte utdrag fra Atle Ness sin roman Paulus, og det var da Jan Erlend Leine som leste fra den.
1: Du kan fortsette å sende dine nyttårshilsener
0: til verdiborsen krøllalfa nrk.no. Og vi i Verdibørsen, vi fortsetter i 2013 med de samme sendtidene, altså klokka 8 lørdager og klokka 17 på søndagene.
1: Da gjenstår kun at Eli Kirkebø, også Katrine Myrtveit og Kai Sibern ønsker dere alle et riktig godt nytt år.